0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Also mein Mann und ich, wir sind jetzt am Wochenende Pflanzen einkaufen gegangen. Also ich habe ja einige Pflanzen selber aufgezogen, aber nicht alles ist so geworden, wie ich das wollte. Und äh, ja, wir hatten auch sehr lange noch Schnee und Stürme. Und da konnte ich noch nichts rausmachen. Und jetzt haben wir mal ein bisschen eingekauft und ich habe dann auch so einen Pflanzenkaufrausch bekommen. <lacht> die Gärtner unter euch, die kennen das vielleicht. Äh, warum ich da euch das jetzt erzähle, also ähm, es war so, es waren keine Masken mehr nötig, also keine Maskenpflicht mehr, äh, da war kein Zeichen, jeder war ohne Maske in dem Geschäft. Äh, das war fast wie in alten Zeiten vor der Pandemie, ähm, als wenn es das nie gegeben hätte. Und das war toll. Also das war mal ein tolles Gefühl, das zu sehen, dass Normalität wieder zurückkommt. Ich ähm, muss dazu sagen, bei uns in Connecticut ist auch äh, sehr viel geimpft worden. Also die Zahlen sind hier sehr, sehr gut von den Impfzahlen. Äh, und dann kann man sowas auch machen. Mir ist auch aufgefallen, am Wochenende hier in der Nachbarschaft waren unheimlich viele Partys. Das Wetter war schön, man konnte ja dann draußen sitzen auch. Und ja, wenn die Mehrzahl geimpft ist, dann kann jetzt auch wieder Normalität wiederkommen. Also das ist ein ganz tolles Gefühl, dass es jetzt wieder ähm, zurück zu, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normal geht. Das wird uns schon noch ein bisschen beschäftigen. Und vielleicht soll man auch gar nicht mehr auf das von früher, das Normal zurückgehen, sondern vielleicht sollen wir mal ein bisschen die Lektionen, wo wir gelernt haben, auch vielleicht umsetzen. Meine persönliche Meinung. <lacht> ja, mit den ohne Masken, das ist natürlich super. Für mich hat es halt den Nachteil, ich muss jetzt auf meine Gesichtszüge achten. Mir wird ja oft nachgesagt, ich gucke so grantig. Das ist aber mein normaler, neutraler Gesichtsausdruck. Naja, bin ja ab und zu mal grantig, das kann auch vorkommen. Okay, heute wollte ich euch erzählen, über, ob es in den USA einen 51. Staat geben wird. Also das ist keine neue Diskussion, darüber wird schon sehr lange diskutiert und es sind ja immer wieder Staaten hinzugekommen, also 1959 äh, ist ja Alaska und Hawaii dazugekommen und hat halt damit die Staaten der USA auf 50 erhöht. Ähm ja, einige Amerikaner sind sich dessen auch nicht so ganz bewusst, aber Alaska und Hawaii gehört zu den USA. Ja, da äh, Zusätzlich zu den US-Staaten hat ja die USA auch den District of Columbia, also Washington D.C., äh, die Hauptstadt, und die bewohnten Territorien Puerto Rico, Guam, Virgin Island, Northern Mar Marina Island und American Samoa. Von diesen Gebieten sind zurzeit besonders der Distrikt of Columbia und Puerto Rico im Gespräch, wenn es um eine Änderung zum Staatenstatus geht. Also auch in den anderen Gebieten gibt es so Bestrebungen oder Gruppen, die das äh, gerne hätten. Ähm, auch in Staaten gibt es da äh, Bestrebungen, zum Beispiel der Staat Illinois. Äh, da gibt es Leute, die den Staat in zwei Staaten spalten möchten. Es hat oft auch politische Gründe. Es ist ja in den USA vom Wahlrecht, also falls euch das mit dem, wie die Wahl funktioniert in den USA, ich will jetzt da nicht zu so viel drauf eingehen, interessiert, auch dazu gibt es einen Blogpost auf meinem Blog. Aber grob gesagt, jeder Staat hat gewisse, je nachdem wie groß wie viele äh, Bürger, äh, eine gewisse Anzahl von Wahlmännern, die dann den Präsidenten wählen. Ähm, je nachdem, äh, ländliche Teile äh, wählen oft mehr republikanisch, äh, Städte wählen oft mehr, mehr äh, demokratisch. Und je nachdem, wie man diese Wahlbezirke aufteilt, äh, kann man da das alles besser verändern. Ähm, ja, also ganz grob gesagt jetzt. <lacht> Dementsprechend äh, ist diese Diskussion, ob da ein Staat entstehen soll, natürlich auch politisch motiviert. Äh, oft. <lacht> also da gibt es natürlich hitzige Diskussionen dazu, ähm, weil ja nur die US-Bürger in den US-Staaten, also nicht in den Distrikten oder Territorien, äh, auch das Recht haben, äh, bei der Präsidentschaftswahl mitzuwählen und eben diese Wahlmänner zu stellen. Ähm, ich werde mich jetzt heute nur auf die zwei wahrscheinlichsten Kandidaten für den nächsten 51. US-Staat ähm, beschränken, und zwar Washington D.C. und Puerto Rico. Ähm, die von diesen zwei Gebieten, äh, die Bürger haben, in einem Referendum für die Umwandlung in einen US-Staat schon gestimmt. Ähm, also Puerto Rico, fangen wir an mit Puerto Rico, äh, war 1800, bis 1880, äh, 98, komme kommt schon mit den Zahlen durcheinander hier. Eine spanische Kolonie und fiel nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg unter US-Kontrolle. Ja, ich weiß nicht, ob ihr meine Katze hört. Die ist ein bisschen, ein bisschen nervös zurzeit. Ähm, wir glauben, wir werden bald kleine Katzen bekommen. Also, okay, weiter. Mit dem Jones Act 1917 erhielt Puerto Ricos Bürger die US-Staatsbürgerschaft. Also die können auch ohne Visum in die USA ziehen und also solche Rechte haben die schon. 1952 bekam Puerto Rico dann ein Commonwealth der USA, allerdings ohne Wahlrecht in den US-Präsidentschaftswahlen. Die Bürger von Puerto Rico fühlen sich nicht gut vertreten und das wird natürlich gerade bei Katastrophen wie Hurricanes oder jetzt der Covid-Pandemie sehr sichtbar. Also ähm, Hilfen, die äh, für Bürger in den Staaten dann ge äh, gegeben werden oder wo die Staaten dann bestimmte Gelder bekommen, äh, ja, da schauen die dann ins Leere und äh, die Puerto Ricos Einwohner fühlen sich von der US Regierung im Stich gelassen, äh, da sie ja ohne Wahlrecht nicht so ernst genommen werden, äh, ist ja klar. Also äh, die Volksvertreter in dem Sinn, äh, die machen ja die Politik so, dass sie ja wiedergewählt werden. Das ist im Prinzip die Motivation, die sie haben. Und äh, ja warum sollten die irgendwas machen, was gut ist für Puerto Rico, wenn von denen keiner sie wählen kann. Ist ja logisch. Und es gab schon mehrere Abstimmungen in Puerto Rico zu der Frage, ob es eine Umwandlung zum US-Staat geben sollte. Natürlich gibt es da auch Stimmen dagegen. Also Es gibt auch Leute in Puerto Rico, die das gar nicht möchten, die eigentlich unabhängig sein möchten. Und da gibt es einige Bestrebungen auch in die andere Richtung, ähm, also bei äh, den letzten Wahlen war das ein bisschen verwirrend, weil die Antwortmöglichkeiten etwas verwirrend waren. Da gab es halt sehr, äh, ein paar Antwortmöglichkeiten und äh, 2020 wurde dann das erste Mal mit einer einfachen Ja- oder Nein-Möglichkeit abgestimmt. und ähm, 52,3% der Bürger stimmten für die US-Statehood. Also über die Hälfte, aber halt knapp über die Hälfte. Die Abstimmung war unverbindlich, da die Befugnis zur Gewährung der Staatlichkeit beim US-Kongress liegt. Also Puerto Rico kann das nicht selber entscheiden, ist ja klar. <lacht> jetzt müssen wir halt noch warten, wie das jetzt weitergeht. Ähm, könnte passieren... Mhm. Also ist definitiv möglich, äh, ist jetzt nicht äh, auf de, aus der Luft gegriffen, das kann schon passieren. Ähm, der District of Columbia, machen wir mal weiter mit dem, also Washington DC, die Hauptstadt der USA, das ist ja ein eigener Distrikt und das ist auch so geplant, weil, um halt einen ähm, Interessenkonflikt vorzu, äh, vorzubeugen, weil ja die wichtigsten... Ähm, Staatsgebäude im Prinzip sind ja in Washington D.C. Ähm, der District of Columbia äh, ist die Hauptstadt der USA und beherbergt die wichtigsten Regierungsgebäude wie das Weiße Haus, das Kapitol und den Supreme Court. <lacht> äh, es ist inzwischen allerdings so, also am Anfang, wie das geplant wurde, war ja wirklich hauptsächlich die Regierungsgebäude und ein paar Leute haben halt da gewohnt. Aber das hat sich halt inzwischen stark verändert und da wohnen sehr, sehr viele Menschen in dem Distrikt, der ja nicht nur aus Regierungsgebäuden besteht. Äh, viele Bürger der Hauptstadt finden es ungerecht, zwar Steuern zahlen zu müssen, aber kein volles Wahlrecht zu haben. Und äh, den Slogan And tax, tax Taxation without Representation oder die Kurzform Taxation without, without Representation findet man in, den US, in der US-Hauptstadt auf vielen Kfz-Kennzeichen. Und einige Präsidenten hatten diesen Spruch sogar auf den Nummernschild der Präsidentenlimousine. <lacht> um. Zudem kommt auch bei Katastrophen, wie jetzt auch bei Puerto Rico, wie ich schon erzählt habe, ist das natürlich ein Problem. Da kommt dann die staatliche Hilfe nicht so an wie in anderen Staaten. In den 70er und 80er Jahren gab es einige Versuche, den District of Columbia in den Staat New Columbia umzuwandeln. Der Versuch wurde allerdings nicht von den, von genügend anderen Staaten ratifiziert. Ein anderer Plan wäre ein, eine Art Kompromiss, in dem Maryland Land vom District, of Columbia, außer die National Mall, das Capitol und den Supreme Court und das Weiße Haus zurückbekommen würde. Also quasi, dass die, wo die Menschen wohnen, das äh, Land quasi an Maryland, an, an den Staat Maryland angehängt werden damit wären dann nur die Regierungsgebäude der District Columbia, der District of Columbia. Äh, ja, das wäre die eine Variante, die damals geplant wurde. 2016 wurde in der Hauptstadt abgestimmt, ob der District of Columbia zum Staat werden sollte, und 86 Prozent der Bürger haben denen Zugestimmt. Also das ist eine eindeutige Mehrheit. Nicht so wie in Puerto Rico. Also die Leute in Washington D.C. die fühlen sich sehr wohl als US-Bürger. Also sind sie ja auch, aber äh, die möchten einen eigenen Staat. Inzwischen wurde der Name zum State of Washington D.C. oder State of Washington äh, oder Douglas Commonwealth geändert. Also... Es gibt verschiedene Namensvarianten. <lacht> Natürlich würde auch hier die äh, Regierungsgebäude ausgegliedert und ihren Status behalten und so unter der Kontrolle der Regierung bleiben. Also die einzelnen Bürger auf Regierungsland, also die einzigen Bürger, die auf Regierungsland wären dann die, die wo im Weißen Haus leben. Ähm, alle anderen Regierungsgebäude äh, sind dann Regierungsland und der Rest wäre dann US-Staat, nach der Variante. Der Washington D.C. Administration Act, der oft einfach als D.C. Administration Act bezeichnet wird, ist ein Gesetzentwurf, der am 3. Januar 2019 auf dem Kongress vorgestellt wurde. Mit dem Gesetzentwurf soll Washington D.C., die Aufnahme in die Union als Staat gewährt und damit zum ersten und einzigen Stadtstaat des Staates gemacht werden, des Landes gemacht werden. Am 4. Januar 2021 wurde der also dieses Jahr wurde der Gesetzentwurf erneut im Kongress eingeführt und am 22. April vom US Repräsentantenhaus verabschiedet. Die Abstimmung im Senat steht noch aus. Also muss ja durch mehrere Instanzen gehen. Im Repräsentantenhaus hat schon mal ein Okay gegeben. Und jetzt warten wir halt noch, was der Senat entscheidet. Äh, dieses Jahr sind halt auch die Erfolgsaussichten wesentlich besser. Ich habe ja schon gesagt, das äh, ist nicht nur eine persönliche Entscheidung, dass die Leute halt einfach jetzt äh, einen Staat wollen, sondern das hat auch politische äh, Hintergründe. Und äh, Washington D.C. ist ja sehr demokratisch und ähm, durch die neue äh, Regierung im Moment äh, sind halt hier die Erfolgsaussichten die, äh, dieses Jahr wesentlich besser bei einer erfolgreichen Abstimmung würden damit zwei Senatori Senatoren oder Senatorinnen und ein Repräsentativ den neuen Staaten, also würden die den neuen Staat vertreten. So, gestern hat, hat man ja den Flag Day. Und was passiert jetzt äh, mit der Flagge, wenn ein neuer Staat hinzukommt? Also die aktuelle Flagge hat ja oben in der linken Ecke, also in diesem blauen Feld, diese 50 weißen Sterne. Und die Sterne symbolisieren ja die Bundesstaaten. Kommt ein neuer Staat hinzu, würde dann, also sobald das genehmigt ist alles, würde dann am nächsten 4. Juli ein neuer Stern der Flagge hinzugefügt. Und was passiert jetzt, wenn du eine Flagge hast, die noch 50 Sterne hat? Musst du die jetzt dann entsorgen oder was? <lacht> Nein, also es ist nicht vorgeschrieben, diese umzutauschen. Also laut dem US Army Institute of Hartley ist es ausreichend, die neuen Flaggen dann zu hissen, wenn die alte entsorgt werden muss. Also es geht halt wahrscheinlich darum, dass man nicht einfach eine Flagge wegschmeißt, sondern die... Äh, Erst, wenn die wirklich ausgedient hat und dann kommt halt die neue. Ja, auch zu dem Thema Flacken findet ihr äh, einen Blogbeitrag auf meinem Blog, falls, euch da, falls ihr da mehr Interesse dran habt. Ja, das war es jetzt zu dem Thema. <lacht> das ist ein bisschen ein trockenes Thema. Ja, ähm, ich hoffe, das war jetzt interessant für euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Was ich nächste Woche euch erzählen werde, das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. <lacht> Und ähm, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Tschüss.